0: Da kannst du doch von mir nichts mehr Hochklassiges erwarten jetzt. Um 21 Uhr.
1: Das jetzt als Intro finde ich gut. Let's go.
0: Ja, hallo ihr Abwasserhelden da draußen. Wir haben festgestellt, wir müssen mal wieder eine Folge aufnehmen. Mit höchster Qualität. Und es ist jetzt, Daniel, wie spielt 14.11. 21 Uhr. Was haben wir dann gedacht? Wir
1: machen uns ein Bier auch zusammen.
0: Genau, und wen müssen wir dazu einladen? Sascha! Sascha! <lacht>
1: Prost, Jungs. Prost. Mal
0: wieder also ihr könnt das jetzt nicht sehen, aber ich habe ein feinstes Tannenzäpfler offen. Tannenzäpfle, Entschuldigung. Aus dem Schwarzwald. Daniel, wo bist du unterwegs?
1: Ich bin hier äh, äh, beim Franziskaner Weißbier unterwegs. In aber München. nicht aus der Flasche, ne? Nein, in München, aus dem Glas.
2: Sehr gut. Und Sascha, wo bist du? Natürlich ein Berliner Radler. Naturtrüb, so wie das Abfahrtverband. Ja, also. <lacht>
0: <lacht> das habe ich auch noch nicht gehört. Naturtrüb, das ist gut, ja. Naturtrüb ist eigentlich auch nicht schlecht, ja. Naja. Ja, und was ist, wir, haben, wir sind gerade am diskutieren, welches Thema. Wir müssen einfach mal in der Folge aufnehmen für euch. Äh, wir sitzen hier mit unserem Football-Gear an. Wer auch nebenbei auch noch Football-Podcasts hört, Romantiker ist, der weiß das. Weiß das. Aber Tom Brady hat äh, das erste Deutschlandspiel gewonnen gestern. Ne? Wir haben es alle gesehen.
2: Ungeschlagen in äh, Deutschland
0: ungeschlagen in Deutschland, ja, und ähm, ja, deswegen feiern wir das so ein bisschen und überlegen uns gerade so ein Thema, Daniel macht mit uns eine Kreativitätstechnik.
1: Ich meine was, Kreativ die habe ich, hab ich doch schon gemacht. Und, ja, die äh, habe
0: schon, schon gemacht. Mir fiel Energie ein, das war mein letztes Thema heute, Daniel.
1: Ja, dir fiel Energie ein. Und was, was, hä?
0: Also ich das Thema. Zur Info. Ich habe heute einen Kunden gehabt, den habe ich vor, vor zwei Jahren sein gesamtes Kanalnetz äh, digitalisiert mit Sensoren, Bauwerksüberwachung, also alle Regenüberlaufbauwerke. So, und dann haben wir festgestellt, dass die Regenüberlaufbauwerke mega oft eingestaut sind und äh, das natürlich viel Energie kostet, dieses ganze Wasser dann wieder aus den Regenüberlaufbauwerken rauszupumpen. Vor drei Jahren hieß es dann, oder zwei oder drei Jahren hieß es dann, ähm, ja, das ist aber egal, wir haben ja nur fünf Cent Strompreis. Vor mhm. ungefähr einer Woche schreibt mir der Bürgermeister, äh, wir müssen jetzt ganz, ganz schnell handeln. Wir haben die neueste Ausschreibung Energiekosten gemacht. Wir haben jetzt 50 Cent pro Kilowattstunde Strompreis als Kommune. Und auf einmal sind das nicht mehr 1.500 Euro Stromkosten im Monat für eine kleine Kommune mit 3.000 Einwohnern, sondern 12.000 Euro im Monat. Das, was sie sonst im Jahr bezahlt haben an Stromkosten. Also 1.000 Prozent Steigerung. Und jetzt auf einmal ist das alles ganz wichtig, dass wir das, was wir vor drei Jahren umsetzen wollten und vorgeschlagen haben, umsetzen. Mhm. Pemwasserausbindung, Bauwerkssanierung, Pumpenoptimierung, Netzsteuerung, dass man nicht so oft im Kreis pumpt das Wasser und so weiter und so fort. Und das Dosiermittel für die Pumpstation, die dahinter ist, muss natürlich auch gesteuert dosiert werden, weil das kostet auch das Zehnfache. Wie ist das bei also, euch? Habt ihr das auch? Habt ihr das auch schon mal mitgekriegt? Also, überall jetzt, Energie ist das Thema auf einmal.
2: Also, wird es wichtiger ja. denn je, ein energieautarkes Klärwerk oder Abwassersystem zu generieren? Also, wir stellen jetzt auch Energiemanager ein, also muss das Thema ja äh, ganz weit vorne sein. Und äh, ja, äh, falls noch Zuhörer sind, die mich ja nicht kennen, äh, Sascha Kogel ist Berliner Wasserbetriebe, also, das ist ja immer <lacht> auch so. Wir sind ja, steigen ja immer so ein und tun ja, uns kennt ja immer jeder. Aber ist natürlich, kann man ja noch ein bisschen was dazu sagen, Betriebsingenieur und kümmere mich letztendlich um die ganzen Gegebenheiten im Abwassersystem von, sagen wir mal, Hausanschluss bis zum Klärwerk. Genau. Und wir haben die Besonderheit in Berlin, also wir haben äh, ja so von Hobrechtssystem, es war so ein Radialsystem aufgeteilt, aber die sind schon damals auf die geniale Idee gekommen, das Abwasser halt aus der Stadt rauszupumpen. So, da waren Rieselfelder, da konnte man das versickern lassen. An diesen Stellen haben die dann irgendwann Klärwerke hingebaut. Und was ist heute halt das Resultat? Dass wir jeden Tropfen Abwasser erstmal kilometerweit durch die Gegend pumpen. Und da schließt sich dann der Kreis. Da ist dann natürlich auch Energie wichtig. Und da mussten wir natürlich auch schon gucken, wenn das jetzt so rasant angestiegen ist, wo man einsparen kann und überlegt, man jetzt zum Beispiel, ob man jetzt keine Heizung mehr auf dem Pumpwerken anmacht, aber was hat das wieder für Nachteile? Dann ist natürlich Feuchtigkeit dann da, Schimmelbildung, muss man alles so beachten. Und wenn einer vor Ort fährt, der will ja jetzt an sich auch mal duschen oder will wenigstens eine Toilette haben, dann muss man halt vor Ort mal gucken, was man da zur Verfügung stellt. Und auch alle Maßnahmen, die in der Vergangenheit ja sozusagen eigentlich gemacht worden. Also Verstopfung, gegen Verstopfung arbeiten beruht ja auch daran, den Wirkungsgrad der Pumpen so ein bisschen herabzusetzen. Also zum Beispiel haben wir ja von diesen, sind wir ja auf Einkanalaufräder umgestiegen, weil die nicht so verstopfungsanfällig sind, aber der Wirkungsgrad ist natürlich dann nicht ganz so gut. Und damals, das ist ja schon richtig, wie Klaus das sagte, war das dann ja in der Richtung, ach, das kostet ja. Geringfügig nur, da war ja Energie anscheinend noch im Überfluss vorhanden. Und also wenn man jetzt, sagen wir, mal, wenn es 10% mehr wären würde, wurde auch keiner meckern. Aber so 30 bis 100 Prozent Preissteigerungen, die letztendlich dann auch bei uns ankommen, auch äh, im Privaten, das ist dann schon äh, eine Summe, die kann man nicht mehr vernachlässigen.
1: Ich müsste mal reingrätschen, weil Energie ist natürlich das eine Thema. Ne? Ich, ich bin jetzt schon seit einiger Zeit in dieser Branche ja auch unterwegs und wir sprechen Energie ist das eine Thema und dann sprechen wir immer noch vom Blackout aktuell. Also ich kenne relativ viele Betreiber, die aktuell Meetings haben zu Blackout-Szenarien. Und das erinnert mich so ein bisschen an die Zeit zurück, auch wenn es jetzt vielleicht gar nicht so direkt im Zusammenhang steht, mit, das war ungefähr 2017 war das. Da war auch dieses Blackout-Thema irgendwie ganz, ganz groß geschrieben. Das wurde gefühlt zwei Monate lang behandelt. Danach wollte jeder ein Konzept erstellen, was er dann macht. Und danach ist es im Sande verlaufen. Ich weiß nicht, wie das dieses Jahr oder ich sag mal in diesem Zeitraum wieder aussieht, ne, mit diesen Blackout-Szenarien. Aber insgesamt bei dieser energetischen Betrachtung, das spielt, ja viel, das spielt ja viel weitreichende Rollen oder eine Rolle als die Kosten. Wir sprechen jetzt zwar über die Kosten, ist ja alles schön und gut, um irgendwie kurzfristige Erfolge zu haben. Aber dahinter steckt ja ein ganz anderer Gedanke. Und das ist ja die Nachhaltigkeit. Und ich hatte heute Mittag erst, Klaus guckt so, so skeptisch, nicht?
0: Ich glaube nicht, dass das dass der treibende Faktor hinter der E-Mail von dem Bürgermeister dieser Woche war. Genau das
1: genau die Nachhaltigkeit. Ge genau das glaube ich halt auch nicht. Eher, Aber das ist ja eigentlich darum, der springende nur Punkt. Was das
0: ausmacht. Nur mal, was das ausmacht. Diese Kostensteigerung macht bei ihm aus, dass er die Abwassergebühr um 1,30 Euro pro Kubikmeter anheben müsste, um das auszugleichen. Nur mal, als, mhm. das macht das aus. Und da ist eher der Aspekt, ich, dass er das im Gemeinderat verkaufen muss ein Thema und dann natürlich den Bürger. Das ist das Problem und ich glaube nicht, dass dort die Nachhaltigkeit, ich kenne ja auch die Person, sag ich mal, jetzt das vordergründige äh, Thema ist an der Stelle.
1: Und jetzt ist die Frage, ist das der Fehler bereits schon? Hätte man damals, du hast es ja beschrieben, vor einem Jahr oder vor zwei Jahren, wann das war, schon darüber nachgedacht und langfristiger gedacht, was passiert, wenn und auch nicht äh, nur im Zuge der Kosten, ne, sondern wirklich im Sinne der Nachhaltigkeit. Weil das, was Sascha jetzt gerade auch noch erzählt hat, da bringe ich das so ein bisschen oder äh, bringe das im Kopf irgendwie so zu, zueinander. Bei uns im Land werden jetzt Energiekoordinatoren eingesetzt, die von Kommune zu Kommune tingeln und da gucken, was da für Potenziale bestehen. Es wird darüber nachgedacht, Energiekoordinatoren und Erzieher einzusetzen, bereits in den Kitas, um den Kindern das Energiesparen beizubringen. Ist das nachhaltig? Hätte der Bürgermeister dann anders erschienen vor zwei Jahren, wäre er mit dieser Bestes Bildung auch Beispiel?
0: Bestes Beispiel, meine Tochter ist gerade sechs geworden. Jedes Mal, wenn die auf Toilette läuft, vergisst sie zu spülen und das Licht bleibt an. Ich habe sie heute ausgebildet daran, immer das Licht auszumachen und zu spülen. Äh, das ist auch Erziehung dann ein Stück weit, aber ich sag mal, das möchte ich doch bitte in Elternhand lassen und nicht äh, dem Energiekoordinator überlassen. Das ist doch Elternaufgabe, dass die Kinder lernen das Licht auszuschalten, wenn sie einen Raum verlassen.
2: Und es ist es angekommen, die erzieherische Maßnahme? Natürlich
0: nicht. Natürlich muss man wie bei jeder erzieherischen Maßnahme nachhalten und immer wieder nachschärfen, solange bis es dann mal verstanden wurde.
1: Aber wäre es da nicht sinnvoll, so wie bei einem intelligenten Netzmanagement, dass man das mit Sensoren steuert? Klar. Wie Na, ein Bewegungsmelde. Ein Bewegungsmelder. Wie ein Bewegungsmelder?
0: Genau. Wenn es dann so teuer wird, dass einmal Licht über Nacht brennen lassen mich ruiniert, dann werden andere Maßnahmen aufgezogen.
2: Aber dann sagt man ja, so böse ja in Behörden, ist ja dann immer das Licht aus. Wenn man das <lacht> da kann dann wahrnehmen. braucht man eine Zeitschalt
0: Zeitschaltuhr, die um 7 Uhr ein einschaltet und um 15 Uhr ausschaltet. Äh, ist das eigentlich bei euch schon so, dass ihr zu Hause die Heizung runterdreht?
1: Man achtet bewusst darauf, auf jeden Fall. Ja. Ja.
0: Ja. Also ich weiß noch, die letzten drei Jahre habe ich mich in jedem Kundengespräch über Corona unterhalten. Jetzt ist in jedem Kundengespräch nur noch Energie das Thema. Und zwar im privaten Bereich, ja, heizt ihr schon? Hast du eine Gasheizung, hast du eine Ölheizung, habt ihr schon Solar auf dem Dach? Oh ja, hast du auch bestellt, kriegst du auch nicht geliefert, super und so weiter. Ah, oh, ich war ja ganz clever, ich habe eine Pelletheizung. Ja,
2: wir sind natürlich ein Unternehmen, auch in öffentlicher Hand und müssen natürlich auch gucken, was wir ja mit unseren Geldern äh, machen und da ist es auf alle Fälle schon, also das gesagt wurde, äh, die Heizung nur noch auf 19 Grad stellen, äh, Licht nur noch, wenn nötig, am gucken, welche äh, Geräte sozusagen im Büro gar nicht gebraucht werden, ob es denn überhaupt notwendig ist, an den Treppen, ach nee, an den Fahrstühlen steht, dass wir Treppen laufen sollen und sowas alles äh, fügt sich dann halt zusammen und es ist halt so ein kleiner Beitrag, den man im Büro machen kann. Zu Hause würde ich sagen, hat man so die letzten Jahre eh schon geschaut, aber wo ich halt sage, mit Kind ist es immer noch was anderes, da will man es halt auch ein bisschen mollig haben. Wenn man dann so mal alleine ist, dann dreht man auch runter oder stellt halt fest, wenn ich jetzt war, hatten wir Glück, dass es ein warmer Oktober war, dass man sagt, meine Heizung war noch nicht an, aber es ist halt auch immer... Äh, wie es so gelegen ist und wie man da so alleine klarkommt. Äh, auch mit einem Pullover mehr kann man auch erstmal arbeiten. Das ist auch erstmal eine Möglichkeit, aber nachher geht es halt darauf, was man technisch als auch äh, für Errungenschaften machen kann. Und da ist dann Sensorik schon mal das A und O, dauert aber auch eine Weile, bis man da irgendwie mal äh, umsteuert und dann nachher das dann alles installiert hat. Das ist ja auch nicht da, das muss ja meist, in den meisten Fällen erst installiert werden. Und bei den technischen Anlagen muss man ja auch gucken, ob man noch alternative Energiequellen und sowas alles äh, auffahren kann. Aber was Daniel meinte, äh, Blackout und so, ist dann natürlich auch äh, was, was bei einer kritischen Infrastruktur immer irgendwie äh, geschaut wird, ob dann sozusagen solche Zustände auch mit den Krisen jetzt hier äh, in Europa, dass man halt schaut, äh, wird ja auch kritische Infrastruktur angegriffen sagen wir auch über äh, Hackerangriffe, das ist ja auch immer gang und gele. und da muss man sich natürlich auch für rüsten und man muss vielleicht auch mal gucken, wie ist man aufgestellt, man muss auch mal schauen, äh, dass man das mal testet, sozusagen äh, einfach mal ein paar Pumpwerke ausschaltet, gucken, kann man überhaupt Notstromaggregate vor Ort bringen, wie funktioniert das alles dann, wenn man wirklich den Stecker irgendwo reinstecken muss, ist dann wirklich geht das Notstromaggregat an und das sind alles so die Sachen, die werden gemacht und werden auch bei uns gemacht und äh, äh, werden auch durchgesprochen.
1: Okay. Klaus, wie ist das bei dir? Wie, wie präsent ist es in Süddeutschland bei den Betreibern, das Blackout-Szenario?
0: Die Frage. Ähm ich glaube, das, äh, das ist sehr kleinteilig hier im Süden. Deswegen ist dieses Blackout-Szenario im Abwasserbereich jetzt nicht so vordergründig, vor zumindest mein Gefühl. Ähm, eigentlich ist schon eher das, das wirtschaftlich, <lacht> das wirtschaftliche Thema. Ihr könnt das jetzt nicht sehen. Dasha hat hier so ein geiles Base-Cappy von den Kansas City Chiefs. Er ist halt auch so ein schön Wetterfan, ne? Auf der einen Seite, wenn Brady gut spielt, dann ist er halt, auf den ba bei den Buccaneers, ne?
1: Das, das ist ein graues Cappy, wo er das Logo vorne immer austauschen kann.
0: Ach so, ja, genau. Na, naja, guck mal, Daniels trägt seinen Packers-Pulli, obwohl die so richtig scheiße sind dieses Jahr, richtig mit Pride, ja? Das steht, steht dazu. Wie bei den Dortmundern, die verlieren auch jedes Jahr, wenn nur Zweiter, ne? Und trotzdem ist er weiter dort.
1: Also, ich finde, ich find, das waren zwei gute Vergleiche, um ein Blackout-Szenario
0: mal darzustellen. Ähm, Nein, ein Blackout-Szenario. Sorry, ich komme jetzt wieder zurück. Ist auch mal was für die Zuhörer. Das muss mal lustig sein hier. Ja, das, ja, doch, das muss auch mal lustig ich fand sein. Auch, ich fand auch die beiden Vereine
1: gerade Blackout-mäßig unterwegs, von daher <lacht> habe ich... Deswegen hat er das
2: äh, genau...
0: Richtig. Auch Nein, aber äh, Blackout ist jetzt... Äh, es muss immer erst was passieren, glaube ich, damit das äh, nochmal richtig in den, äh, in den Vordergrund kommt. Ich glaube, es war in manchen Kommunen jetzt Thema während dieses Russlandkriegs, aber es ist wie beim Hochwasser, dieses wie sagt man, dieses Hochwassergedächtnis Demenz, äh, Halbwertszeit ja. ist Hochwasserdemenz. ne? So ist es auch mit Blackout-Demenz oder Kriegsdemenz oder was auch immer. Ist halt politisch jetzt schon wieder hinter den Energiekosten dahinter. Äh, ich glaube, es ist die Energiekosten, wie man das managt, ist, glaube ich, ein wichtigeres Thema als Blackout zu vermeiden.
1: Was finden, Ich finde, ich finde, das ist eine gute Überleitung, um einfach mal äh, so ein bisschen zu brainstormen jetzt auch in der Runde, was es für Maßnahmen gibt, jetzt auch vielleicht kurzfristig bis mittelfristig, die man umsetzen kann als Betreiber. Was fällt dir da ein zum Beispiel, Sascha? Du hast jetzt äh, mal zwei, drei Beispiele in der Verwaltung genannt, ne, anstatt den Fahrstuhl die Treppe zu nutzen. Äh, ne, nicht nur die Stromkosten vom Fahrstuhl zu sparen, sondern auch noch durch die Abwärme vom Körper dann ein bisschen Wärme in den Raum zu bringen. Äh, super Beispiel. Was gibt ja, es noch? Schön. Genau, wenn jetzt aus den Fitnessstudios von euch äh, die Spinningräder mitten in der Verwaltung aufgestellt oder wie läuft das?
2: Na, das wäre mal eine Maßnahme, genau, dass man halt immer über so ein schönes äh, Spinningrad sich die Energie selber produziert, aber das ist, ja, äh, das ist ja alles nicht verfügbar. Also technisch gesehen ist es halt natürlich irgendwie... Haben wir äh, Notstromaggregate, die mobil einsetzbar sind, die man überall anschließen kann. Aber wir sind ja auch noch geschichtlich gesehen so gut aufgestellt. Wir haben ja überall Dieselaggregate. Also Dieselpumpen, die ja auch noch. Äh, ich war letztens gerade ein Altpumpwerk von uns, wo wir auch, auch ein, eine Dieselmaschine äh, am Laufen halten, die letztendlich nur für Anschauungszwecke mal genutzt wird. Aber vielleicht kann man die auch durch zwei, drei Modifikationen natürlich auch wieder komplett ans Netz nehmen. Und das wird dann immer spannender. Jetzt ist Natürlich, was ist verfügbar am Markt und dann ist natürlich auch Diesel und Benzin jetzt und Heizöl nicht ohne Ende verfügbar. Aber ich glaube, es ist gerade besser greifbar als manche andere Sachen. Und bis man halt eigentlich wieder überlegen muss, Mensch, bauen wir die jetzt wirklich zurück? Also es wurde ja auch mal überlegt, eine zweite Energieeinspeisung, wenn ich halt die komplett autark mache in großen Städten wie Berlin, wo ich halt verschiedene Netze habe, dann kann ich sowas halt auch umschließen. Und dann ist man auch schon auf der äh, sicheren Seite. Aber so eine Dieselaggregate, die halt einmal im Jahr angemacht werden, äh, dann natürlich eine extra äh, Abgasuntersuchung äh, bedürfen und dann eigentlich nur testmäßig angemacht werden, immer muss man halt äh, sich dann beschweren anhören, dass die äh, nicht mehr auf dem Stand der Technik sind. Ist jetzt aber wieder, hm, die laufen, aber die sind seit äh, fast 100 Jahren die ältesten Geräte irgendwo installiert und müssen nur aktiviert werden. Ist dann vielleicht wieder gar nicht so eine schlechte Idee. Und die dann auch wieder zu nutzen, weil äh, wenn wir in die Zukunft schauen, was ist da eigentlich möglich, es gibt natürlich auch schon Notstromaggregate in der Theorie, vielleicht gibt es irgendwo einen Prototypen, der auf Wasserstoffbasis funktioniert, aber das hat sich noch gar nicht irgendwie am Markt umgesetzt und ist halt so Zufundsperspektive, wo ich sage, das kann ich ja heute gar nicht äh, umsetzen. Das kann ich irgendwie bestellen. Ich weiß nicht, ob von euch einer mal irgendwie jetzt ein Elektroauto bestellt hat, wo die einen sagen, ja, vielleicht kriegst du das dann nächstes Jahr und dann bist du schon gut dabei. Wenn du eins der Top-Produkte nimmst, musst du Ewigkeiten warten und das ist halt alles so eine Problematik. Wie lange brauche ich dann überhaupt, um die Maßnahmen umzusetzen? Und dann ist, wenn wir jetzt zusammen mal einen Blackout hätten, müssten wir wieder auf die ganzen Dieselgeräte zurückgreifen. Da können wir halt schon eine gewisse Zeitraum überbrücken. Und wenn wir ehrlich sind, wenn die dann alle zu Hause sitzen und äh, das Abwasser auch rausfließt, dann schwert sich da auch keiner über diesen Dieselgeruch oder halt über die Abgase, die da entstehen. Äh, Hauptsache das ist am Einsatz. Und es ist ja das Gleiche, die ganze Fahrzeugflotte, die ist ja auch noch äh, eigentlich mit Diesel ausgestattet. Auch äh, bei anderen Berliner äh, Stadtunternehmen gibt es natürlich äh, die ersten Schritte, dass es auch Elektrobusse gibt und sowas alles. Aber ein Großteil der Flotte ist halt natürlich noch äh, auf äh, Verbrenner und halt auf Dieselmotoren ausgelegt und es ist halt natürlich nur nach und nach umrissbar und auch zum Beispiel so ein HDSR-Fahrzeug, also Hochdruckspülfahrzeug äh, die wir halt zum Reinigen der Kanäle brauchen, äh, da ist jetzt auch die Bestellfrist äh, auch in zwei Jahre, also da kannst du nicht mehr irgendwie sagen, wir bestellen das alles um und äh, haben dann demnächst alles da und da gibt es überhaupt noch keine äh, Möglichkeiten, dass auch irgendwie CO2-neutral oder schonender schon, aber nicht irgendwie auf Elektrobasis oder so zu bestellen. Deswegen muss man halt immer gucken, was habe ich jetzt, was kann ich aber an vielleicht in zehn Jahren umrüsten, wie jetzt natürlich auch unsere Politik immer so sagt. Natürlich müssen wir diesen Winter überstehen. Und diesen Winter können wir halt nur überstehen mit dem, was wir vor Ort haben. Und den nächsten Blackout, den werden wir auch nur mit den Sachen irgendwie entgegentreten können, die funktionieren, die da sind. und dann müssen wir wieder alles äh, sehr intensiv umrüsten.
1: Okay. Ähm, was für kurzfristige Maßnahmen gibt es dann jetzt letztendlich, um Energie zu sparen für unsere Betreiber?
0: Also ich fand zum Beispiel, äh, ich bin ja hier in Süddeutschland unterwegs, äh, wir haben ja viel, viel das Thema Trenn- und Mischsystem. Also wir haben ja sehr viel Mischsystem, was wir betreiben. Und ähm, bei uns wird äh, ja sehr, sehr viel Mischsystem, äh, also, äh, also Regenwasser durch die Kanäle transportiert, was ähm, was man ausbinden könnte. Also speziell bei dem Beispiel, was ich jetzt genannt habe, gibt es bestimmt etliche Möglichkeiten, baulich was so zu verändern, dass Regenwasser nicht unbedingt durch das ganze Kanalnetz bis zur Kläranlage, was aber heute keine Kläranlage ist, sondern ein Pumpwerk ist, was das gesamte Wasser dann wieder über den Berg woanders hin pumpt, äh, äh, befördert. Wenn man da sich einfach clever überlegt, wo man Wasser ausbinden könnte, dass man dann nicht über den Kanal, sondern versickert, wie auch immer, äh, könnte man da, glaube ich, viel leisten, auch kurzfristig. Okay, also ja, man könnte theoretisch,
1: also da praktisch Fremdwasser, also
0: Fremdwasservermeidung oder ich sag mal, Mischsystem alles, was, ist ja nochmal was anderes, aber... Alles, was Regenwasser nicht dazu... Also alles Wasser, was nicht gepumpt werden muss, ist ein... Kilowattstunde weniger Strom. Ne? Dann könnte man sich Gedanken machen, jetzt gucke ich mir nächste Woche bei der Kläranlage in Morgental an. Äh, und zwar äh, Solaranlagen über Belebungsbecken bauen. Fand ich eine mega geile Idee, ähm, das zu machen. Das ist hier in der Schweiz schon üblicher, sage ich mal. In, 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 hier im Süden. Äh, also wenn man Richtung Schweiz guckt, ich wollte mir da mal so ein Solarkraftwerk anschauen, was die direkt über ihre Lebung gebaut haben, wie so eine Ziehharmonika, kann man das zusammenfahren und wieder auffahren, dass man auch an die Becken rankommt. Sowas ist zum Beispiel ein Thema und natürlich sich generell überlegen, wie kann ich selber Strom erzeugen? Bei mir habe ich Flächen, die ich nutzen kann Ja und dann einfach alles in Frage stellen. Ne? Kanalnetzsteuerung finde ich zum Beispiel auch wichtig. Alles, was man einstauen kann und was im Freispiegel wieder leer läuft, ist immer energieneutralen Anführungsstrichen im Vergleich zu einem Becken, wo das Wasser irgendwo reinfällt und ich dann wieder rauspumpen muss. Das ist zum Beispiel mhm. auch ein Thema. Also alles, was so Stauraumkanäle sind, finde ich zum Beispiel energieoptimaler als wenn man jetzt irgendwelche ja, Becken hat, die man dann aufwendig wieder leerpumpen muss. Ich habe noch ein
2: Schlagwort, äh, das könnte ich ja, ihr seid ja auch in der Siedlungswasserwirtschaft letztendlich äh, studiert äh, und da haben wir ja vielleicht alle die gleichen Erfahrungen. Was haltet ihr denn eigentlich, also ich habe ja auch meine Meinung und kann was dazu sagen, aber aus Energie, aus Abwasser, also das ist ja letztendlich, das hat ja jeder Betreiber. Wenn ihr Lenz geguckt haben. habt
0: vor, äh, letzte Woche, dann hat er äh, unser beliebter Bürgermeister in Tübingen wieder mal ein rausgehauen, nicht zu Unrecht. Und zwar gibt es seit 2019 in der DWA Baden-Württemberg die Idee, den Ablauf der Kläranlage mit äh, Wärmetauschern auszustatten. Und äh, wenn man sich jetzt überlegt, dass das Wasser der Kläranlage irgendwas 11, 12 Grad hat und man das auf 8, 9 Grad runterkühlt, was ja auch das, äh, dem Gewässer guttun würde, ins Kälter eingeleitet wird und auch den Lebewesen da drin, äh, dann könnte man da schon extrem viel Wärme rausholen. Ne? Also die Wärme, die wir ja eigentlich ins Wasser reinpumpen, weil wir uns ja gerne mit warmem Wasser die Hände waschen und so weiter. Und was natürlich auch gut ist für die Bakterien, dass sie da schön arbeiten, könnte man natürlich am Ende relativ gut wieder rausziehen. Da hat ja der Herr ähm, Boris Palmer das vorgeschlagen, äh, dass das in Tübingen umgesetzt wird und die Hälfte der Wärmeenergie von der Stadt bereitstellen könnte. Ich habe dann gleich mal bei der Kläranlagenchefin in Tübingen nachgefragt. Also im Prinzip ist das richtig, was er sagt. In der Praxis müsste man da nochmal drüber nachdenken. Aber grundsätzlich, geile Idee. Also das ist hier in Baden-Württemberg seit drei, vier Jahren eine Idee. Und äh, der Palmer hat es jetzt beim Lanz direkt in der Show. Kann man sich nochmal angucken. Ähm, welchen klärt.
2: Tag noch Gestern oder?
0: Ähm mal kurz. Da, ihr könnt ja mal kurz weiterreden. Ich werde gleich, sage ich das gleich, ich muss nebenbei mal kurz gucken. Ja,
1: interessant. Das also, das ist ja allgemein interessant, ne? Es gibt ja auch mal so ein, so ein Paradebeispiel, was bei Hamburg ja war. Äh, bei irgendeinem Ikea in Hamburg, ähm, wo der Ikea äh, die Wärme nutzt aus dem Abwasserkanal, um Räumlichkeiten zu beheizen. Kennt ihr das Musterprojekt?
2: Na, eigentlich ist es in Berlin, aber haben die in Hamburg das auch?
1: Ich glaube, die haben das in Hamburg auch, ja. Wirklich. Also in, Ach, also in Berlin ich aus Hamburg.
2: in Berlin ist hab, das auch, okay. Es ist das auf alle Fälle. Da ist sogar äh, aus DDR-Zeiten so eine Idee umgesetzt worden. Und Hamburg hat das bestimmt auch.
1: Ja, da kam aber die Idee nicht aus DDR-Zeiten, ja. Mhm.
0: Aber es ich ist. Hab,
2: ja, Klaus, sag kurz, wann war es?
0: Ich habe es da gefunden, da? das war die Folge von Lanz, warte kurz. Bonn. Ja, von wann ist die? Keine Ahnung. Klimawandel, der Begriff, nee, das ist ja.
2: Das ist ja gerade wieder ganz aktuell. Wie gelingt die Wende?
0: Ne? Diskussion hm. zu Erneuerbaren Energie, wie gelingt, gelingt die Wende war das Thema und äh, Herbert Dies war Gast und auch Boris Palmer und so weiter. Ja. Ab das ist ja gerade ein großes
2: Thema, weil in Ägypten ja auch gerade Klimakonferenz ist, also ist das ist ja aktueller denn je. Genau. Aber lass da jetzt noch Daniel noch mal kurz, bevor ich dann noch mal meine Meinung zugebe, zu Energie aus Abwasser sagen.
1: Also grundsätzlich bin ich der Meinung, dass jeder, der schon mal vielleicht auch so eine Konzepte sich erstellen lassen hat, die einfach mal wieder aus der Schublade rausholt, mal wieder ein paar, paar Zahlen verändert und neu darstellt, neu eruiert, wie die Situation ist, dann kommt man vielleicht auch mittelfristig zu guten Umsetzungen. Ähm, gerade das Thema, was Klaus angesprochen hat, äh, Wärmenutzung aus, aus dem Abwasser, ähm, Turbinen im Ablauf gibt es ja auch, ne? Musterprojekte, Klaus um da Energie zu gewinnen. Ich glaube, die Stadtermesserung Dresden hat das, oder? Im Kläranlagenablauf.
0: Ja, also meine Meinung dazu ist, im Kanalnetz ist das ein schwieriges Thema, das zu machen, weil dort jedes Grad, was man da rausnimmt, da hat gleich der Chef der Kläranlage Angst, dass seine Abwasserreinigung schlechter funktioniert. Im Ablauf der Kläranlage finde ich es mega sinnvoll, das zu machen, man muss sich halt immer Gedanken machen, was mache ich mit der Wärme dann? Ne? Aber soweit. Ansonsten
1: sehe ich noch einen großen, äh, ansonsten sehe ich noch einen großen Punkt in der Fremdwasservermeidung, auch äh, insbesondere bei, bei Trennsystemen.
2: Also nicht also, umsonst Abwasser, also nicht zu viel Abwasserpumpen. Also wenn ich halt zum Beispiel Fremdwasser vermeide, dass ich halt weniger Abwasser pumpen muss und deswegen Energie spare. Oder?
1: Ja, ja, also es war das letzte Frage.
2: Ja, nee, eine Feststellung. Ja, ja, das ich das sagen, ja. ist die Aussage denn da. Genau.
1: Das auf jeden Fall. Ein Thema
0: wäre noch, wär noch zum Beispiel die Überprüfung meiner Druckleitungen, dass die schön in der, in der Kennlinie laufen, wie es mal geplant war. Da gibt es bestimmt 50 Prozent aller Pumpen, die irgendwie nicht richtig laufen, in der richtigen Effizienz, wie sie mal geplant
2: sind. Jetzt also genau. ja, ja. Aber dann würde ich noch gerne äh, abschließen, meine Meinung zur Energie aus Abwasser, ja. das ist natürlich äh, ein großer Punkt, ist halt wenn man alles pumpt und es natürlich erwärmt wird und wenn man es dann gleich an den Klärwerken irgendwie nochmal wieder nutzen kann, und weil es ja bis an den Klärwerken sowieso zum höchsten Punkt oder nee, bei uns zum höchsten Punkt, aber weil wir es ja pumpen, aber eigentlich läuft es zum tiefsten Punkt, aber am Ablauf ist ja letztendlich Bewegungsenergie drin, also in diesem Abwasser, und dann muss es ja irgendwie wieder in die Vorfluter. da hat man natürlich dann irgendwie die Möglichkeit, der Energie zurückzugewinnen. Aber er hatte letztens eine Vorlesung und da wurde halt nochmal klar bei Energie aus Abwasser und Wärme aus Abwasser äh, klar gesagt, also wenn ich es dann wirklich nur aus dem Kanalsystem nehmen will, was dann endlich ein unterirdisches Netz ist, wo halt noch nicht mal eine Vollfüllung ist, äh, ist es halt eigentlich nur ein sehr, äh, sehr teurer Wärmetauscher. Der durchaus funktioniert. Bei Druckleitungen ist es vielleicht schon ein bisschen effizienter, muss man gucken. Und es muss auch geprüft werden. Bei Baumaßnahmen muss man ja alle Möglichkeiten sozusagen heutzutage mit planerisch überprüfen. Und da ist dann auch Wärme aus Abwasser ein Thema, was mit kontrolliert wird. Und in Berlin ist das schon mehrmals eingesetzt worden. Ist natürlich auch betriebstechnisch eine Herausforderung, diese Wärmetauscher, der meistens dann. Eine Doppelrohre, äh, oder natürlich auch, äh, wenn es schlecht verarbeitet ist, irgendwie Probleme auftreten können, Verstopfung auftreten können. Also dieser Mehraufwand, der dann da entsteht. Aber es äh, ist halt eine Herausforderung, also die Wärme zu nutzen. Und zum Beispiel als anderes Beispiel haben wir natürlich auch überall Solar kann man natürlich irgendwie installieren. Das ist eine Herausforderung, aber ich weiß nicht, ob ihr es mitgekriegt habt. In Frankreich wurde jetzt ein Gesetz aufgegeben, dass die Parkplatz-Solarplatten installieren müssen. Also wenn dann mal kein Auto da steht, dann kann man da Energie gewinnen. Das ist ja in Berlin schon mal schwer. Die Parkplätze sind meistens alle voll. Aber äh, gerade bei Unternehmen, die dann halt zum Beispiel nur äh, dann äh, auch am Tage sozusagen Parkflächen zur Verfügung stehen, muss das gemacht werden? Das war für mich komplett neu, kannte ich noch gar nicht die Technologie, aber wenn die in Frankreich äh, sogar schon ein Gesetz rausbringen, dass die jetzt alles prüfen müssen, dass die da Parkplätze zukünftig so umbauen müssen, ist das ja auch eine Möglichkeit. Äh, ist letztendlich eine Maßnahme und die andere, also dass man halt Maßnahmen sozusagen summiert, also dass das halt irgendwann gut wird, aber man braucht ja auch noch Schlechtwettervarianten. Das ist ja auch, also, aber die Franzosen haben ja auch genug Atomenergie, wie sie dann nutzen können
0: ja die Dunkelflaute. Ne? Oder wenn dann halt wenig Wasser fließt und es so warm ist und man die dann alle nicht kühlen kann und so weiter. Ja, auf jeden Fall, es ist ein geiles Thema. Das wird uns die nächsten Jahre noch beschäftigen. Ich glaube, durch die hohen Energiekosten ist das ja auch eine Chance, die wir haben, die man haben könnte, wenn man so sieht, dass wir jetzt da die richtigen Entscheidungen treffen und uns energieautark machen. Dann sind wir natürlich auch wieder Vorreiter dafür. ne Vielleicht. Das ist ja das, was... Ja, ja.
1: Könnt ihr euch eigentlich noch daran erinnern? Wir haben vor über einem Jahr, ich glaube September letzten Jahres war das, saßen wir zusammen oder standen wir zusammen und haben über die Zukunft gesprochen. Ne? Zurück in die Zukunft. Äh, in der Wasser Wasserwirtschaft. Und ich glaube, alle, die da waren und Innovationen aufgeschlossen waren, die haben damals schon gesagt, ohne diese Energiekrise, ne? die Zukunft ist, dass wir immer mehr äh, hinsichtlich Energie denken, auch in der Wasserwirtschaft. Und dieser Punkt, der ist ja jetzt schneller gekommen, denn je, ne? muss man ganz ehrlich mal sagen. Und ähm, ja, es ist beeindruckend. Ich finde, ich weiß, du, was ich, oder wisst ihr, was ich am beeindruckendsten finde? Wie schnell man doch in den Gedanken springen kann und sich offen machen kann für Neues. Hm. Meistens ist es aber
2: auch gar kein Sprung in die Zukunft. Also man muss ja dann auch, wie es ja auch in den Filmen und in der Folge 50 nachzuhören ist. <lacht> Abwasser-Podcast, wo ich auch zufällig Gast war und das Thema thematisiert Also dass man ja auch guckt was hat schon mal funktioniert und gerade jetzt, wenn man halt darauf gucken muss, was können wir jetzt umsetzen, dann ist halt zu viel in die Zukunft schauen gar nicht möglich, sondern man muss halt auch mal gucken, was hat sich bewährt, was ist massentauglich und ist ja auch nochmal irgendwie eine Möglichkeit, da auch schnell irgendwie eine Technologie, also jetzt ist zum Beispiel die LNG-Technologie, die war ja auch nicht neu, ja, die ist ja letztendlich auch nur greifbar gewesen, haben wir heute nicht drauf gesetzt und die ist jetzt aber umsetzbar nach dem Motto. Aber man kann ja noch mal kurz überlegen, wie wir, wir müssen ja jetzt nicht sagen, wie wir so ein Klärwerk energieautark kriegen, aber wie würden wir denn jetzt zusammen so ein Pumpwerk energieautark kriegen?
0: Ja, wenn man jetzt, also, wenn man jetzt sagen muss, ich will dieses Pumpwerk separat betrachten, dann baue ich daneben ein Feld von Solarpanels und betreibe es damit, ne? Ob das Mit so sinnvoll ist, ja. Ja, genau, mit einem Speicher natürlich, genau. Also dann kann ich komplett energieautark ein Pumpwerk betreiben. Jetzt ist die Frage, was wir mit von, von was für ein Pumpwerk reden? Reden wir von einem Berliner Pumpwerk, was ein Kraftwerk ist? Oder reden wir von einem kleinen Mini-Pumpwerk, was äh, in Mecklenburg-Vorpommern ein kleinen Kleckersdorf entwässert? Ne? Ja, nehmen wir so, erstmal ein
2: kleines. Wir ja, also Solarpanels, also so ein Feld, so müsste schon mal sein. Genau, was machen wir mit schlechtem Wetter? Speicher. Also die Speicher. Also die Speichertechnologie ist dann durchaus auch äh, was, was man halt äh, vermehrt irgendwie einsetzen müsste.
0: Das Problem ist ja, dass wir die ganze Energie brauchen, gerade wenn schlechtes Wetter ist, wo dann das ganze Wasser kommt. Ne? Brauchen wir uns nichts vormachen. Selbst wenn es das beste Trennsystem ist, wird trotzdem jede Menge Fremdwasser im Regenwetter vollkommen. Mhm. Äh, und dann ist halt der Speicher irgendwann leer. Ne? Dann ist halt die Frage, was ich mache ich dann?
1: Na naja, das macht keinen Sinn. ich die halt die Idee, Leute sich
0: einsch einschränken und mal nicht so viel auf Toilette gehen, oder?
1: Na Daniel,
2: sag mal, aber beim Brainstorming kann man ja gar nichts Falsches sagen. Ich dann die Idee.
1: wir wollen ja irgendwie Fremdwasser vermeiden und ich denke dann auch immer sofort an ja, Fehlanschlüsse. Und wie können wir jetzt diese Fehlanschlüsse dazu nutzen, dass der Bürger unmittelbar profitiert? Also wir gehen direkt an den Verursacher heran und lassen den dann durch die Einleitung von Regenwasser, aber, oder Versickerung von Regenwasser direkt energetisch profitieren. Das wir also, in die ganzen Fallrohre von den, von den Dachentwässerungen äh, Mini-Turbinen einbauen.
2: Ja, dafür regen es mittlerweile zu selten.
1: Aber das hätten wir dann schlecht. Okay. okay.
0: Also, ich, ich, sage, ich sage, wenn wir jetzt bei dem Pumpwerk nochmal bleiben, ne? ich bin der Meinung, wir sollten Energieverbrauch und Energie Erzeugung da ein Stück weit trennen. Ich bin der Meinung, man sollte die Vorgabe geben, wenn man das will, einen gewissen Anteil erneuerbar zu haben. Von, von fängt bei 50% an und man weiß, jedes Jahr geht der Anteil um 5% hoch. So in der Energie, Im Energiemix meines Energieverbrauchers. Und alles, was ich nicht erneuerbar erzeuge, ist halt ja teuer. Ne? Und alles, was ich erneuerbar erzeuge, ist, muss halt günstig sein. Also ich finde, man muss aus diesem aus diesem unsäglichen Thema raus, dass sie an der Energiebörse das teuerste Kraftwerk den Strompreis bestimmt. Also <lacht> wenn ich jetzt clever wäre, jetzt als Energieerzeuger, ja, dann lasse ich natürlich immer ein Gaskraftwerk laufen, ist ja besonders teuer und dann kann ich meinen erneuerbaren Strom möglichst teuer verkaufen. Ne? Die sind ja auch nicht dumm, die Leute, ne? Immer schön so reagieren, dass noch genau ein Gaskraftwerk läuft, damit es schön teuer ist. Nee, also ich bin der Meinung, man sollte, man sollte irgendwie diesen Ökostrom. Äh, eine Vorgabe geben, dass ein Teil davon Ökostrom sein muss und dann muss man halt die Ökostrombörse von der herkömmlichen Strombörse irgendwie trennen. Das darf nicht am gleichen Markt sein. Dann sieht man ja, wohl, dann muss ich bei der Ökostrombörse einkaufen. Ein Stück einen gewissen Anteil, und dann wird da der Preis sich auch einstellen. Dann wird das funktionieren. Und dann muss ich halt nach und nach. Äh, Billiger mehr Anteil Ökostrom haben, dann muss ich mir halt Gedanken machen, wo kriege ich den her? Wenn ich ihn selber erzeuge, ist er am billigsten wahrscheinlich, gerade als Abwasserbetreiber, weil mich gibt es in 100 Jahren noch. Also kann ja, ich Ja, aber das ist genau
2: Da sagst du jetzt mal das Richtige. Letztendlich musst du ja auch mittelständige Unternehmen oder halt auch Leute, die sich halt schon äh, damit beschäftigen, auch dazu kriegen, äh, zu investieren. Und dann kannst du halt deine eigenen Liegenschaften ausstatten. Das ist ja gerade auch die große Herausforderung. Ich habe ja das Know-how im Haus. Ich kann äh, letztendlich planen. Ich kann halt auch bauen lassen und kann das betreuen. Als, äh, wenn ich jetzt nur die Stadt bin, der Bürgermeister, müsste ich ja dafür erstmal wieder ein Unternehmen gründen. Und deswegen muss ich halt schon die ganzen landeseigenen Unternehmen schon dazu kriegen, da auch äh, Vorreiter zu sein und was zu installieren auf den eigenen Liegenschaften und da waren wir auch ganz weit vorne. Also, ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern, dass wir ohne Elektroautos gefahren sind. Also, da ein bestimmter Prozentsatz einfach austauschen und dann mit Elektroautos durch die Gegend fahren, das war ja total selbstverständlich. Weil wann fährt man schon mal in der Stadt mehr als 100 Kilometer? Und dafür haben die ja von Anfang an gereicht und mussten halt nur die ganze Ladeinfrastruktur aufbauen. Windräder waren in Berlin schon immer gar nicht innerörtlich äh, aufzustellen. Das war halt auch eine große Herausforderung, aber man kann halt äh, drumherum viel bauen und das ist also in Windenergie hat halt einen großen Beitrag geleistet, aber alles andere flächenmäßig kannst du halt nur die Dächer. Ich habe immer gestaunt, also man hört ja immer von den Elon Mast immer so viel, aber der hat ja eigentlich auch für die Dächer da irgendwelche Ziegel entwickelt, äh, die Solar produzieren. aber davon hört man eigentlich gar nichts mehr. Also kenne nicht einen, der sagt, ich habe mir auch mal so ein Solardach gemacht oder so. Ich habe immer gehört, das ist günstig, aber das scheint irgendwie nicht in der Massenproduktion äh, irgendwie am Markt erhältlich zu sein. Aber vielleicht ist dann ein Zuhörer, der das dann mal, nochmal sagt, nee, das muss man einfach da und da bestellen. Also Im
0: Bau vom Haus, aber du hast ja auch das beste Beispiel, wenn du Elektroauto fährst, dann bist du erstmal klimaneutral in, in der Emission, hast aber auch nicht die Ahnung, wo das Elektron jetzt herkommt. Das kann auch mal durch so ein, durch so ein Atomkraftwerk oder Kohlekraftwerk. Nee, aber, aber das verlagert sich ja. Du trennst halt ja. Erzeugung und Verbrauch. das ist auch richtig so, meiner Meinung nach. Mhm. Und, und dann kann man natürlich als Verbraucher bestimmen. Also, ich zum Beispiel habe bei, als es noch günstig war, zu vergleichen, immer angeklickt, Ökostrom. Ich habe immer 100% Ökostrom verbraucht bei mir. Also, ob das dann wirklich auch mal 100% Ökostrom war, konnte ich natürlich nicht prüfen. Aber bei Check24 war es immer. 100% Ökostrom. habe ich mich gut gefühlt. Die 5 Euro mehr habe ich dann auch bezahlt.
2: Ne? Ja. Und die 5 Euro Sponsor-Erwerbegelder, die du jetzt einnimmst, die kannst du auch wieder investieren.
0: Oder bei Verivox oder was es noch so gibt. Äh, genau. Check24 und was weiß ich. Äh, aber meine ja, Frage, ich habe trotzdem jetzt mal eine Jetzt bin Frage. ich beim Grundversorger und da ist wieder Kohle und Gas ganz vorne. Gibt aber nichts anderes mehr.
1: Daniel. Sascha, jetzt habt ihr ja viele Fahrzeuge bei euch im Einsatz. Wir sind ja eben gerade dastehen geblieben, dass, was machen wir mit Pumpwerken? Wir bauen eine Solarplatten hin, aber was machen wir im Schlechtwetterfall? Jetzt habe ich mal eine Frage, jetzt haben wir diesen Schlechtwetterfall. Die Einsatzzeiten von, euren gesamten, von eurer gesamten Fahrzeugflotte, hm? sind die geringer bei Schlechtwetter?
2: Ja, aber generell nutzt du es ja eh nur den halben Tag. Also, wenn du arbeitest. Also es, diese Szenarien gibt es ja. Also das war ja äh, schon immer angedacht, äh, eigentlich mit Einführung der Elektroautos, dass du die Autos an sich und die Batterien auch als Energiespeicher nutzt. Das fand ich jetzt gar nicht so doof. Jetzt ist halt nur gerade diese, da halten die natürlich auch nicht so lange, aber ist so ein extremes Energiemanagement, wo du bei den, jetzt bei so einem Unternehmen, was halt schon mal ein paar mehr hat, äh, so eine Fahrzeuge durchaus möglich wäre. Aber was halt ich ja gesagt hatte, das sind ja die Kleinfahrzeuge. Also Großfahrzeuge haben das ja noch nicht. Also kannst du da jetzt irgendwie nicht wirklich da extrem viel vorhalten. Also für so ein Gewerbegebäude wird es vielleicht reichen, wenn da die Autos stehen, aber jetzt da, um da wirklich äh, Turbinen anzutreiben oder so, dann reicht das ja hinten und vorne nicht. Also da ist das äh, noch zu klein und dann musst du dann wahrscheinlich auch wirklich weitere Energiespeicher bauen. Ich habe letztens so ein es gibt ja irgendwie so eine Schweiz oder ich weiß nicht wirklich, wo es herkommt, aber die haben so einen Kran gebaut. Also die ziehen da einfach mit der Energie, die sie haben, dann so ein Gewicht nach oben. Und wenn es halt dann wieder irgendwie dann schlechtes Wetter ist oder nicht mehr haben brauchen, dann lassen sie das Gewicht wieder runter. Das ist so ein Gewichtekran. Das ist die Energiespeicherung der Zukunft. Also das ist halt auch mechanisch möglich. Also ich muss halt immer nicht gar nicht irgendwie so weit gehen und sagen, das ist alles nur irgendwie über andere Speicherminne. Ich kann es auch irgendwie mechanisch lösen. Aber Berge haben wir jetzt auch nicht. Und ich glaube, da wird es noch eine Entwicklung geben, also die halt da, wo man halt jetzt noch gar nicht drauf kommt. Und wir sind in so einer Umbruchphase, wo man halt sagt, wir können nicht hier die Ressourcen ohne Ende rausnehmen. Auch letztendlich auch die, da, wo jetzt äh, die Energie und das Öl herkommt, die müssen ja auch in die Zukunft gucken. Natürlich wollen sie es noch im Gewinn bringen, verkaufen, aber müssen ja danach sozusagen auch von irgendwas leben. Also wird sich da schon noch irgendwie eine Technologie umsetzen? Und wenn dann alle wieder alles nutzen, wie so ein so ein Smartphone hat ja heute halt auch die ganze Welt. Also, da wird man in zehn Jahren vielleicht mal staunen und dann doch sagen, Wasserstoff hat sich durchgesetzt. Gerade bei Großfahrzeugen äh, soll es ja auch wirtschaftlich sein, aber halt noch nicht für den Massenmarkt tauglich. Und dann stauen wir, was dann der nächste Elon Musk sozusagen für eine Idee hat. Muss ich gleich mal meine Wasserstoffaktien checken, nach der Aussage? Sind
0: gefallen. oder? Irgendwie gehen die aber nur runter die letzten Monate. Von daher. Und was ist mit dem
2: Bitcoin? Na, der verbraucht vielleicht endlich mal weniger Energie. Das war ja auch noch das große Problem. Genau. Dass ja endlich auch die ganzen sozialen Medien ja Energie ohne Ende, äh, auch das Schürfen von Bitcoins Energie verbraucht wo ja auch gar keiner drüber redet. und könnte einfach mal sagen, uh, das ist jetzt hat, hat sich nicht gebracht, der freie Markt, ja gut und schön, aber wir machen jetzt einfach mal äh, keine Bitcoins mehr. Dann haben wir schon mal können wir drei Atomkraftwerke sparen. Das hat aber auch keiner irgendwie mal so vorgerechnet. Aber wir sind ja jetzt weit weg wieder von der Branche und müssen ja mal gucken, wie wir so rüberkommen. Aber Wasserstoff ist natürlich für so einen Betreiber von abwassertechnischen Anlagen und Versorgung vom Wasser natürlich Prestige. Also wenn, wenn wir uns mit irgendwas auszeichnen wollen, dann natürlich Wasserstoff. Also warum soll man denn was anderes verkaufen? Also es ist ja naheliegend, das letztendlich auch äh, hier zu etablieren und etablieren und wir auch die Ersten sozusagen am Markt sind, die das irgendwie so, so massenreif machen, dass es auch irgendwie nutzbar ist und auch für Notstromaggregate und sowas. Also ich glaube, da gibt es keine bessere Branche als unsere, um das mal umzusetzen. Aber da hat... Um auf deine Aktien zurückzukommen, Klaus, ist natürlich da, war aber auch schon vor fünf bis zehn Jahren die Idee da und äh, da haben schon viele rein investiert in die Zukunft, aber die Zukunft lässt halt noch ein bisschen auf sich warten.
1: Habt ihr eigentlich mal was gehört von dem, ich hatte neulich so eine Reportage gesehen bei Galileo, äh, da ging es um äh, Methan aus dem See, ich glaube das war in Ruanda. Ähm, da versuchen sie mit Hilfe von neuen Kraftwerken das Gas aus dem See äh, zu entnehmen, gezielt abzuleiten und daraus äh, Strom zu gewinnen oder zu erzeugen. Habt ihr davon schon mal gehört?
2: Wenn der höher ist, dann macht es auf alle Fälle Sinn. Du meinst nach Gas, nee, Gas aus dem See. Mhm. Das ist Gas.
1: Genau. <lacht> Tja, habt ihr noch nicht gehört. Okay. Ja, du kannst okay. das halt auch auffangen. Das also das beste Beispiel sein für unsere Wasserwirtschaft.
2: Na, Methan ist ja generell ein guter Energielieferant. Sie sagen ja auch zum Beispiel, jetzt ist ein bisschen weit weg, aber es sind ja die ganzen Dauerfrostböden, die halt auch in Russland, in Sibirien dann sind, dass die ja auch sehr Methanhaltig sind. Also du kannst natürlich dann, sagen wir mal, die Zukunftstechnologie das natürlich auffangen. fangen. Weißt, du musst jetzt bohren runter und wenn es freiwillig nach oben kommt, warum sollen sie da nicht auch irgendwas entwickeln? Gerade wir als Ingenieure äh, vielleicht federführend, wir kaufen uns einfach mal so ein so permanent Dauerfrostboden und werden dann machen uns dann selbstständig und dann wir, bauen wir da ein großes Energieunternehmen.
0: Hat ja bis jetzt immer so gut funktioniert in Russland, solche, solche Vorkommen zu erschließen und mit Pipelines nach Deutschland zu bringen. Oh. Egal, nächstes Thema bitte.
1: Ja, dann sind wir doch durch, ne? Für heute. Das war doch ein gutes <lacht> Schlusswort, Klaus.
0: Ja, ich weiß auch nicht. Also Energie wird uns noch äh, länger beschäftigen. Und äh, ich glaube, wenn man sich die Folge hier in einem Jahr oder zwei Jahren nochmal anhört, dann denkt man, das hat sich bestimmt faktisch schon wieder total überholt. Aber so ist das ja bei vielen Themen. Das ist auf jeden ja. Fall.
1: Ich habe nochmal drei kurze Fragen an euch. Ihr müsst einfach separat antworten. Okay. Also, äh, Sascha, Klaus, Sascha als erstes. Glaubst du noch an einen Blackout in diesem Winter bis Sommer?
2: Flächendeckend nicht, aber punktuell kann ich mir schon mal vorstellen, dass das vorkommt. Ich würde jetzt auch global gesehen sagen, dass das durchaus in Osteuropa vorkommen kann, aber flächendeckend eher nicht.
1: Klaus, wie siehst du das?
0: Ich glaube, es kommt immer wieder vor. Wir kriegen das nur nicht bei jedem kleinen Blackout so mit. Äh, flächendeckend glaube ich das auch nicht wirklich.
1: Ist klar. Nächste Frage, was wäre die erste Maßnahme, die ihr jetzt machen würdet? Wärt ihr ein, ein Betreiber von einer Erkläranlage und vom Kanalnetz mit rund 15.000 EW, was wäre die erste Maßnahme, die ihr machen würdet, um Energie zu sparen?
0: Das soll jetzt zuerst antworten, ich zuerst. Aus. Hm. Ähm, Ja, wenn ich den Betreiber gut kenne, dann würde ich natürlich keine Maßnahmen um, umsetzen, weil ich das schon lange gemacht habe. Äh, wenn ich jetzt neu reinkomme, weil das noch nicht optimal ist, würde ich erstmal eine Energieanalyse machen, zu wissen, wo ich stehe. Also, wo wird Ganz welche mag. Energie verbraucht? Äh, wo wird welche Energie verbraucht? Was sind die größten Verbraucher? Wo kann ich ansetzen und dann. Maßnahmenplan definieren und loslegen. Mhm. Sascha? Also ich
2: glaube auch, dass wir äh, mittlerweile äh, ja auch über die letzten Jahre so viel optimiert haben, dass wir da jetzt nicht sagen können, uh, da werden jetzt nochmal 30 Prozent rauszuholen, wenn wir da irgendwie äh, gezielt darauf angehen. Das sind alles eher Maßnahmen, wo man auch investieren muss, dann kann man durchaus wirklich auch Programme installieren, die Drücke messen an den Punkten, die dann irgendwie effizienter steuern und äh, Fremdwasser aus dem System rauszukriegen ist, wenn ich da viel kontrolliere, aber das ist alles nicht mehr sofort umsetzbar. Das ist halt eher so äh, drei bis fünf Jahren, wenn ich da viel Know-how reinstecke, äh, umzusetzen. Und äh, für Klärwerke gesehen kann man natürlich gucken, indem man diese äh, Faulgasbehälter und auch das Methan, das da anfällt, äh, effizienter nutzt und da auch schneller ein BHKW baut oder sowas. Aber großräumig da Maßnahmen zu bauen, weil das alles eher so Klein-Klein-Maßnahmen sind, ist ein bisschen schwierig. Und deswegen würde ich sagen, müsste man erstmal wahrscheinlich in die Technik investieren und das ist leider nicht von heute auf morgen umsetzbar. Und dann kann man halt nur in den Sozialräumen eigentlich sparen, indem man so ein bisschen die Temperaturen runtersetzt und sowas alles.
0: Also ich glaube auch, dieses Investitionsthema ist genau richtig, was Sascha sagt, weil es sind einfach jetzt durch die höheren Energiepreise auf einmal Sachen wirtschaftlich, die vorher nicht wirtschaftlich waren, wo man einfach gesagt hat, Energiekosten sind so gering, komm, scheiß drauf und jetzt hast du auf einmal viel höhere Energiekosten und dann macht es Sinn, an der einen oder anderen Stelle mal längerfristig Geld in die Hand zu nehmen, bestimmte Sachen umzusetzen, sei es eine Solaranlage das Dach zu bauen, sei es eine Pumpe zu tauschen gegen eine effizientere Sei es, alles auf LED-Beleuchtung umzustellen, keine Ahnung, wo du vorher... Nur als bestes Beispiel bei meiner Schwiegermutter, die hat so Leuchtstoffröhren, die sind sehr ineffizient, die gibt es auch in LED aber. Da habe ich ihr vorgerechnet, bei den Energiekosten von vor zwei Jahren, wenn ich das umrüste, dann müssen die Lampen 20 Jahre laufen, bis man das eben amortisiert hat. Und heute ist es vielleicht 10 oder 5. Ich habe das, hab
1: das für die Weihnachtsbeleuchtung übrigens mal ausgerechnet, jetzt am Wochenende.
2: Und?
0: Das ist doch ein
2: schöner Abschluss, genau. Erzähl doch mal, was kostet denn eine Weihnachtsbeleuchtung? Also ich bin, ich bin der Meinung, wenn
1: ich das jetzt noch richtig in Erinnerung habe, das sind irgendwie 30 Euro mehr. Betrachtungszeitraum waren äh, vier Monate. Und, Willst du deine äh,
0: Weihnachtsbeleuchtung vier Monate
2: durchbrennen oder was? Aber dann hast du ja eine, eine äh, Gelände. Ja, von man November
1: die, bis Februar genau. oder was, ne? Also nicht vielleicht nur, ja doch.
2: Du hast da nicht so einen leuchtenden äh, 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 Weihnachtsmannschlitten auf dem Dach stehen,
1: oder? Nee, nee, das ist einfach nur hier, ganz ehrlich, das ist eigentlich nur Winterbeleuchtung, wenn man ganz ehrlich ist. Ähm, und ich glaube, ich war am Ende nachher bei 30 Euro. Hm. Mehr kosten.
0: Kann ich ja, jetzt was nicht Was kostet dann die Lichterkette, wenn du die kaufst? Ja. Danke, genau. dass wir geredet haben. Richtig. Ja, von ja daher. Die, wenn, wenn so eine LED-Lampe weniger Energie verbraucht, dann mache ich halt zehn Lampen an. Habe ich den gleichen Stromverbrauch und mehr Licht. So, ja, dann noch eine Frage: Glaubt
2: ihr denn, es dieses Jahr weniger Weihnachtsbeleuchtung zu sehen? Ja. Nein. Ich glaube auch, aber, aber ob es wirklich auffällt, ist so die Frage. Genau. Das ist das die Frage, ob dann Leute sagen,
0: gehen. der lässt seine Weihnachtsbeleuchtung nachts leuchten, leuchten um zwei. Kann nicht, ich ihn an das nicht in die Scheibe da? einschmeißen? Was ein Putin-Freund. Ein Putin-Freund. Hm. Ja. Vielleicht, vielleicht wird er noch ein Gesetz erlassen,
1: dass sie hier ausgeschalten ist. Ähm, und zwar. Genau, die nächste
0: Frage: Würdest du deinen Nachbarn anschwärzen, ob er noch seinen Leuchten äh, <lacht> laufen lassen hat? Okay, nächstes Thema. Dankeschön. Die letzte Frage, bitte.
1: Ja, letzte Frage wäre noch für mich oder ist ähm, an euch. Was ist dann die nächste Sau, die, die, die durchs Dorf getrieben wird?
0: Im Abwasserbereich oder generell?
1: In der Siedlungswasserwirtschaft.
0: Oh, das ist eine gute Frage. Ich habe also eins. Ich die nächste Sau, die durchs Dorf getrieben wird. Also es, wären ja schon sinnvolle Säu also es gibt sinnvolle Säue und nicht so sinnvolle Säue. Ja, Sinnvolle Säure sind Digitalisierung und vierte Reinigungsstufe meiner Meinung nach. Da man viel mehr Geld mitverdienen, ist aber auch sinnvoll. Naja, alles mit Sensorik auszustatten und mehr Informationen zu haben und dann äh, vierte Reinigungsstufe auf Kläranlagen umzusetzen.
2: Das, das geht, das so,
0: das sind das so geht auch in meine Richtung.
2: Hier Spurenstoffe äh letztendlich äh, mehr und mehr äh, aus dem Abwassersystem raushalten. Mikroplastik dann natürlich auch mitzusagen, äh, was natürlich äh, auch schon umgesetzt ist. Das sind halt alles Sachen, die schon losgetreten wurde Und dann im speziell natürlich auch Regenwasser, was halt äh, ja auch äh, Schmutzstoffe mitnimmt, auch von der Straße, Reifenabrieb und sowas. Und dass das halt alles nicht mehr ohne Behandlung in die Vorfluter, in die Gewässer eingeleitet werden darf. Aber ob es jetzt noch irgendwas gibt, Hast du denn noch was, da, Daniel, wo du sagst, da kommen wir jetzt. Ja, mein, mein
1: nächstes großes Thema oder was ich schätze, was kommen wird, ist die Trinkwasseraufbereitung.
0: Ja, geiles Thema. Könnte natürlich politisch äh, aktiv werden. Ähm, ich habe das gerade in Dubai gesehen, wo ich war vor zwei Wochen, war sensationell. Die benutzen. Das jeden ist doch ein gutes Wasser. letztes Thema. Die benutzen jeden Topfen Wasser dreimal. Ne? Also das ist sensationell. Das Wasser, was die aufbereiten in der Kläranlage, wird in ein extra Irrigation-Netz eingespeist. Also jeder Tropfen Wasser, der da abläuft, wird in ein Druckleitungsnetzsystem eingespeist und woraus sich jeder Bürger wieder per Wasseruhr Wasser ziehen kann zur Bewässerung und so weiter. Und mit also was funktioniert aber dann unsere
2: Schwemmkanalisation, die wir flächendeckend in Deutschland installiert haben? Weil du brauchst ja was zum Schwemmen des Feststoffes. Wenn man das Wasser gar nicht mehr wieder... Also äh, wie funktioniert dann aber unsere Schwemmkanalisation die überall drin ist, wenn wir das halt nicht mehr irgendwie wegspülen können? Also wenn wir jetzt sagen, wir nutzen das Wasser überall. Es gibt ja auch schon äh, nur noch, äh, dass wir halt äh, wasserfreie Urinale benutzen oder so. Aber langfristig gesehen kannst du da auch 30 Prozent vielleicht weniger verbrauchen. Aber dann fließt da auch nichts mehr durch die großen Kanäle. Na, in,
0: den, in, in Dubai war das so, die haben zwei Hausanschlüsse für Wasser. Einen für trinkbares Wasser, was man da auch nicht trinkt, aber und eins für Irrigation Water. Das heißt, je nachdem, schließt du halt deine Toilette dann an Irrigation Water an oder an Trinkwasser. Kannst du ja aussuchen. Trinkwasser mhm. kostet einen Euro, hat er so erzählt. Ne? Trinkwasser kostet einen Euro, aufbereitetes Wasser kostet 50 Cent. Kubikmeter, hat er so erzählt, ob das jetzt genau der richtige Wert ist, aber ja, dann kannst du überlegen, welchen Hausanschluss installierst du bei der Hausinstallation wo dran. Dann hast du Spülung per wiederaufbereitetem Wasser. Und wenn du das, das benutzt, dann wird das wieder zur Kläranlage, wird wieder und wieder in dieses System kommen. Ja. Die Bewässerung, wenn du machst, geht natürlich dann per Verdunstung in die Atmosphäre. Aber theoretisch kann das Wasser da 20 Mal im Kreis laufen bei denen.
1: Okay, dann habe ich trotzdem noch mal eine letzte
2: Frage jetzt an der Stelle. Denkt ihr, das
0: geht bei uns übrigens auch mit dem. Das können wir bei uns auch machen, meiner Meinung nach. Grauwassersysteme
2: heißen die, aber Betriebswassersysteme auf unseren Anlagen. Ne? Genau. Also
1: ja. Jetzt trotzdem mal eine Frage: Wir sprechen ja häufig über zentrale, dezentrale Entwässerung. Hätten wir diese Probleme auch bei dezentraler Entwässerung? Oder hätten wir sie denn sogar noch mehr? Mit dieser Frage verabschiede ich mich. Kann ja jeder nochmal drüber
2: nachdenken. Genau, klar. Kann ja jeder mal für sich drüber nachdenken und das kann man ja dann mal in einem neuen Podcast sozusagen als Thema aufgreifen.
1: Richtig.
0: Ja,
2: schreibt doch mal in unsere Social
0: Media Channels äh, alle Fanboys von dezentraler Entwässerung oder zentraler Entwässerung. Äh, wie sind eure Meinungen dazu? Haben wir mehr oder weniger Probleme? Äh, ja. Klaus will schon antworten, aber das hast du. mal. <lacht> Gut, Sascha, hast du noch irgendwas zu sagen? Was Hast du sagen, oder was? Ist dein Bier leer? Daniel, äh, Daniel Sascha, habt ihr euer Bier aufgeschafft? Nicht ich hab noch einen es? Schluck. Ich trinke noch
2: einen oh, ich Schluck. Ich hab zu viel geredet hier, aber wir können noch mal hier das Runterspielen. Ist doch, und was, was macht dann auch, äh, auch Bier? Das ist, das macht es das, das Gleiche wie das Abwasser? Wie, was sagst du da immer?
1: immer ist, deine ab? letzten Worte.
0: Ja, Pantarey, das Bier fließt immer in den Rachen bergab. Ja. Tschüss, Leute. Ciao. Ciao.